0: Dobrý den, za necelých 90 minut začnou v České republice volby do zastupitelstv v kraju a jedné třetiny Senátu. Český rozhlas v uplynulých dnech přinesl sérii krajských debat se zástupci všech kandidujících subjektů do krajských voleb, představil formou vizitek i program uchazečů o senátorská křesla. Dnes je tedy před námi poslední předvolební debata v České republice, kam jsme zvali předsedy stran a hnutí, jež mají v poslanecké sněmovně svůj poslanecký klub. Pozvání přijalo sedm lídrů, chybí pouze předseda Hnutí Ano, premiér Andrej Babiš, který je na samitu v Bruselu a vládu tu měl zastupovat i první vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který dnes ráno vzkázal přes mluvčí ČSSD, že nepřijde. Vítám tady tedy Markétu, Pekarovou, Adamovou, předsedkyni TOP 09. Dobrý den.
1: Dobrý den, vámi posluchačům.
0: Radka Vondráčka, místo předsedu Hnutí Ano, předsedu poslanecké sněmovny. Dobrý den. Dobrý den. Petr Fiala, předseda občanské demokratické strany. Dobrý den. Vítra Kušan, Hnutí Stan. Dobrý den. Hezký den, vám je posluchačům. Marian Jurečka, předseda KDU ČSL. Krásné poledne z Prahy. Tomio Okamura, SPD. Dobrý den, vám je posluchačům. Vojtěch Filip, komunistická strana Čech a Moravy. Za Do mikrofonu, prosím, ať to zkusíme. Děkuji za pozvání, dobrý den. Dobrý den, je vás slyšet. Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany.
2: Dobrý volební den.
0: Dobrý den. A Robin Povšík je předseda středočeské organizace ČSSD, kterého jsem vyslal jako svého náhradníka, ministr vnitra Jan Hamáček. Dobrý den. Hezké odpoledne všem. Nevíte, proč Jan Hamáček nemůže přijít? Jan Hamáček
3: mě zavolal, abych ho zastoupil, já jsem tady.
0: Jo, neptal jste se na důvody, protože ani mě, ani mě mluvčí ČSSD nezdělil.
3: Dostal jsem pokyn, splnil jsem pokyn.
0: Dobře, budete ho hájit do roztrhání těla? Rozhodně. Tak to jsme zvědaví. Premiér Babiš, jak už jsem říkal, je v Bruselu, takže zahnutí ano je tady předseda poslanecké sněmovny, Radek Vondráček. V minulosti opakovaně rozhodovala v krajských volbách témata i takzvaná celostátní. Pamatujeme například, když to byl odpor nebo souhlas se zdravotnickými poplatky. První otázka zní, souhlasíte s tím, že letos je ústřední téma voleb opět celostátní a jsou to tedy úspěchy a neúspěchy v boji s pandemí koronaviru a začínám o Markéty Pekarové Adamové.
1: Já myslím, že to je na snadě, protože všichni vidíme, co se děje, jak rekordní jsou nárůsty, na každý dní. Dnes padl další rekord za včerejší den. Takže určitě celá země žije koronavirem i dopady, které koronavirus na naše životy má. A to nejenom v té zdravotní oblasti, ale v oblasti ekonomické. A to zejména také postihuje právě obce a kraje. A krajské volby budou určitě i tímto významně poznamenány. A já si myslím, že by i lidé právě měli mít příležitost a pojmout ty volby tak, že dají vysvědčení vládním stranám, jak se s tou krizí popasovali, či popasovávají. Pokud protože těm ona volbám probíhá... přijdou, anebo
0: v jaké míře k ním přijdou. E, souhlasíte, paní předsedkyně s tím, že jiné celostátní mobilizující téma tady pro krajská zastupitelstva a volby do nich letos není?
1: Já myslím, že v tom je všechno překryto, prostě tou současnou situací, ale samozřejmě kraje od kraje vidíme stejné a ty též problémy. Všude je potřeba pohnout s kvalitou vzdělávání, to je jednoznačně věc, kterou kraje v úrovni středních škol mají na starosti. Velkým dalším tématem, které je globální, ale dotýká se samozřejmě České republiky, je klima a vůbec životní prostředí sucho, které letošní rok maličko ustoupilo do pozadí, ale stále se s tím musíme vypořádat takže i to je důležité téma. A kdyby nebylo bývalo koronaviru, tak věřím tomu, že třeba právě životní prostředí bude jedním z těch klíčových témat, která máme řešit.
0: Otázka pro panu předsedu Vondráčka, místo předsedu Hnutí, ano. Ústřední téma je tedy i pro krajské volby koronavirus.
4: Ty krajské volby jsou pro voliče někdy těžko uchopitelné, protože se ta témata překrývají. Já bych řekl, že jsou to volby takové hybridní, že vždycky je tam část celostátní politiky ale už tam částečně volí v těch jednotlivých krajích jednotlivé osobnosti, které znají. To bych od toho neodděloval. Já jsem přesvědčený o tom, že každý kraj má své specifické problémy. Já nechci nějak tady snižovat téma COVID-19, ale že média jsou naprosto plná této informace, ale jsem přesvědčený, že se budou voliči rozhodovat i na základě jiných kritérií, A budou se rozhodovat na základě toho, kdo kandiduje v kterém kraji. Že se to blíží těm komunálním volbám.
0: Když jste mluvil o tom, že jsou to volby svým způsobem hybridní, řekl byste, jak se někdy občas uvádí, že to jsou i volby druhého řádu a tomu odpovídá i ta účast?
4: No, to je taková politická politologická definice, já nevím, jestli druhořadé, tak potom.
0: Ne to, druhého
4: řádu. Druhého řádu. Prvního řádu zřejmě určitě ty parlamentní, ale určitě i prezidentské, ty se těší největšímu zájmu a on se někdy většímu zájmu a větší volební účasti těší i ty komunální tak řekněme, že jsou to opravdu volby jako každé jiné, já to beru, že to je svátek, svátek demokracie, já volím od svých 18, nevynechal jsem jediné volby, chodil jsem s rodiči i jako dítě, byl bych rád, kdyby jsme k tomu přistoupili i teď, budu se těšit na volební účast, která se bude blížit snad víc té 40 než 30, a... Teď věštíme z křišťálové
0: koule. Ano, uvidíme. No. Když jste k volbám chodil jako dítě, to stále nevolil, ne?
4: Ne, ne, to jsem šel z
0: Předseda občanské demokratické strany Petr Fiala a jeho odpověď na otázku, zda je jiné téma pro tyto krajské
5: volby, než je koronavirus a důsledky s ním spojené? Koronavirus se dotýká našich každodenních životů, všichni to řešíme, takže to samozřejmě důležité téma je a ta omezení, která tu jsou, ta dopadají na každého občana, a to, že vlastně vláda tady tu situaci dobře nezvládá, je prostě zjevné. Takže téma to určitě je. Ale samozřejmě v těch krajských volbách jde o takové věci, jako třeba, jak budeme mít kvalitní zdravotnictví, po jakých budeme jezdit cestách, jak budou vypadat školy. To jsou všechno věci, ve kterých má kraj velmi silné pravomoci když se jsem to takhle vyjmenoval, zdravotnictví, školy, a další věci, tak ale i z toho je vidět, že to jsou témata, která se, jsou taky ovlivněna pandemii. Takže je to tady propojeno a myslím si, že tomuto tématu se nelze v krajských volbách vyhnout a je to dobře, lidé tady mají možnost vyjádřit i svůj názor. Na celostátní politiku mají možnost tady poslat do vedení krajů skutečné osobnosti lidí, kteří dokáží pro kraj připravit dobré projekty a kteří pomůžou, kteří pomohou se vyrovnat i s tou pandemií. Děkuji, Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany. Vítra Kušan,
0: hnutí stan. Jak vy vidíte témata letošních voleb do krajských zastupitelstev?
6: My jsme hnutím, které z té lokální regionální úrovně vyrostlo a my rozhodně nepovažujeme ty krajské volby za volby druhého řádu. Už bylo zmíněno, že právě krajské zastupitelstvo, krajské vedení rozhoduje o sociální oblasti, rozhoduje o kvalitě vzdělávacího systému, o zdravotnictví, silnicích, ale i životním prostředí a dalších zcela stěženích tématech, která mají bezprostřední dopad na kvalitu života lidí v tom daném regionu. Ale samozřejmě, pokud kolem nás ve vzduchu lítá virus, kterého si prostě všichni bojíme. Jak vláda reaguje a někdy příliš nereaguje, jaký chaos kolem nás panuje. Tak samozřejmě, že lidé přijdou určitě i s tím vědomím, že jdou do jisté míry vystavit účet té současné vládní garnituře. Na druhou stranu já bych lidi chtěl o dvě věci poprosit. Za prvé, aby se nebáli jít volit, protože si myslím, že volby jsou zajištěné dostatečně. A ta vysoká volební účast prostě bude znamenat, že ten vzorek byl reprezentativní a to vysvědčení platí. A za druhé bych chtěl požádat lidi, aby se ale zajímali nejenom o tu korona krizi, ale i o to, jak se v jejich kraji v tom daném období vládlo, jak se choval jejich hejtman, v našem případě hejtmanka, co udělali a jaký je za nimi reální kus práce. Prostě nenechme se přetlouct pouze tou koronakrizí, jsou to volby regionální, které ovlivňují každodenní život lidí. Mě by
0: zajímala jedna věc, jestli můžu mít doplňující otázku, jak byste zařadil to, aby si občané toho, kterého kraje, ke krajskému zastupitelstvu našli vůbec nějaký vztah, když podle různých průzkumů vidíme,
6: že lec ani nevědí, jak se jmenuje jejich hejtman. Je to velmi rozdílné v různých krajích. Pokud máte kraje, které mají čtyři okresy, tak tam dávám ruku do ohně za to, že občané vědí, jak se jmenuje jejich hejtman. Pokud máte velké kraje, jako je Středočeský, který má 12 okresů, tak tam je ten vztah otažitější, Ale to je přeci záležitostí té dané vládní garnitury. Pokud zvládá jindy než ve volební kampani jezdit za svými občany, bavit se s nimi, podávat pomocnou ruku organizacím, které v kraji působí, podávat pomocnou ruku starostkám a starostům, tak jsem si jistý o tom, že tak. Takového hejtmana určitě lidé znají. Bohužel případ Středočeského kraje to není. Tudejme jenom, že ve Středočeském kraji momentálně není
0: hejtman, ale hejtmanka. Tak, ano, ano. Pro přesnost. Marian Jurečka, předseda KDU ČSL. Koronavirus je centrálním tématem těchto krajských voleb?
7: Je to téma, které se vlastně promítá v té oblasti strachu, obavy z budoucností, nejenom do té oblasti zdravotní a každý rodič a každý člověk má přirozeně obavu o zdraví své, svých dětí, svých rodičů, prarodičů, ale zároveň, když jsem jezdil napříč republiku od Morskoslavského kraje až po Sokolov, tak hodně, když jsem mluvil s lidmi, s rodiči právě, s živnostníky i ze seniory, tak často zaznívala taková témata, jako je dopravní obslužnost, že se třeba z těch venkovských regionů komplikovaně dostávají do krajských měst. Hodně často zaznívala obava ze zdravotní péče, dostupné zdravotní péče, už dneska ti lékaři tam chybí na to venkově. A často třeba zaznívala i obava vlastně z práce, jestli v souvislosti s covidem a s těmi ekonomickými dopady o tu práci nepřijdou. A to samozřejmě i tato témata, ten kraj, když bude dobře fungovat, byl tam dobrý hejtemána a bude dobře spolupracovat s tou celostátně evropskou úrovní, tak dokáže spoustu věcí třeba snížit ty dopady, pomoci je řešit. Takže já si myslím, že ty krajské volby jsou v tento okamžik opravdu velmi důležité pro budoucnost České republiky. Děkuji
0: Tomu Okamura, předseda SPD. Stejná otázka jako pro ostatní?
8: Tak jedním z tématů bude určitě ta kronokrize a to především z toho důvodu a SPD by je dlouhodobě na poplach, že obrovské množství lidí přišlo o příjmy, o práci a právě SPD navrhlo ve sněmovně už 46 návrhů na pomoci živnostníkům, zaměstnancům, malým firmám, českým firmám invalidům, starobním důchodcům, právě abychom je podpořili finančně. A to je to, na co vláda zapomíná, že pořád mluví o zdravotních opatřeních a přitom lidé nemají peníze, dostávají se do šílených situací a SPD to chce napravit. Takže ty volby jsou důležité, aby to byl důležitý impuls i pro nás, během do sněmovny. Druhým tématem, které je důležité, je samozřejmě korupce, protože, jak víte, tak politikům ODS a ČSSD aktuálně hrozí soud a až 16 let vězení za rozkrádání 100 milionových zakázek v Ústeckém. A Karvalském kraji a my to chceme zastavit. Jako, kde bude SPD v koalicích, tak prostě se krást prostě nebude. Já ani se nedivím, že tyhle ty strany říkají, že z SPD nechtějí do koalice jít, protože my bychom jim uh, samozřejmě utli tyhle, ty, tyhle ty čachry machry. Uh, třetím tématem je uh, bez pro problematika nepřizpůsobivých. SPD navrhl zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivých. Ve sněmu je prošel prvním čtením. A teď potřebujeme ve volbách impuls, abychom přesvědčili ostatní strany, aby to protlačili, uh, aby nám pomohli hlasovali pro náš zákon, aby od ledna mohlo platit. A je to obrovský téma v ústeckém kraji, v Králodeckém kraji, moravskoslezském kraji, v prague, v olomouckém kraji, v Karlovarském kraji, v mnoha krajích lidé už nemůžou vydržet to neúnosné soužití a je potřeba jasně ukončit to zneužívání a jasně vymáhat nejenom práva, ale povinnosti taky. A poslední téma je, že jak víte tak ministerstvo vnitra vyhlásilo o program program za 95 milionů na řízení čtyř migračních center v krajích České republiky. A my to zastavíme, proto bych chtěl poprosit, aby lidé šli k volbám, protože není možné, aby se tady od příště roku provozovala čtyři migrační centra za 95 milionů a v podmínkách je napsáno, že je to i pro žadatele o azyl, to znamená pro příchozí nové migranty. My jsme absolutně proti, proto přijďte prosím k volbám. Těch témat je řada i mimo i mimo tu aktuální koronavirovou krizi a je potřeba ukázat ve volbách, co si občané přeji. Děkuju. Tomi Okamorá SPD. Vojtěch Filip,
0: komunistická strana Čech a Moravy, koronavirus z krajské volby.
9: Tak děkuji za stejnou otázku. Já myslím, že to je ale logické vzhledem k tomu, že zdravotnictví, školství, územní plán doprava jsou základní pravomoci krajů, tak by byl s podivem, kdyby krize nebyla tématem krajských voleb, protože kraje jsou zřizovatelem nemocnic a v tom případě se tomu nemůžeme nejen vyhnout, ale tím tématem číslo jedna to určitě je, protože jak fungování té nemocnice, její stabilita, její schopnost řešit ty problémy, nejen na té úrovni toho krajského města, ale v těch jednotlivých regionech je samozřejmě tím tématem číslo jedna. Pokud jde o ostatní, ty s tím buď souvisejí, to tady myslím už předem bylo řečeno, zejména ty otázky školství a sociálního systému, ale potom je... Tím druhým tématem, a my, my to zažíváme, jak v českém kraji, tak i jinde, otázka dopravy, dopravní obslužnosti silnic druhé a třetí třídy a případně přivedení těch hlavních dopravních tepen. U nás to je D3, otázka samozřejmě D6, případně toho spojení, které je Moravskoselském kraji či jeho Moravském kraji napojení na je podobně to, to jsou témata, která se těch krajů bytostně týkají a jsou tedy v určitém stínu, to je otázky zdravotní péče a koronakrize, ale hýbou tím regionem, zejména ve chvíli, kdy se spozdí buď ta výstavba, nebo je tam nějaká porucha, která se toho výrazně týká. Já bych řekl, že je důležité a teď bez nějaké ideologické předpojatosti říct, že ta otázka, fungování té zdravotní péče, její její schopnost absorbovat ty problémy té koronakrize, bude měřítkem toho, jak fungují ty kraje. Teď nechci nějak ubírat ty povinnosti vládě a a ani chránit, ale na druhou stranu vnímám to, protože komunikuji trvalé od ledna letošního roku s ředitelkou Krajské hygienické stanice a podívejte se na výsledky českého kraje, v jakých je číslech, ať už jde o tu první vlnu nebo o druhou vlnu. A podívejte se na jiné kraje, kde ta hygienická služba nefungovala a spojení hygienické služby s tím krajským úřadem. To je samozřejmě také ukázka toho, kolik jak velký podíl té odpovědnosti má ten kraj a ti, kteří se o to starají. My jsme za to odpovídali v ústeckém kraji a je jasné, že ta otázky byly těžké, ale na druhou stranu, myslím si, že komunistická strana Čech a ukázala, že to tu krizi opravdu dobře zvládá. Ivan Bartoš, Česká
0: pirátská strana. Jak vy vidíte krajská témata?
2: Zkusme si představit, že by se covid neobjevil, že by ta zdravotní Víte, krize... Krádi, bychom
0: si to zkusili Ano, představit. ale
2: já tím směřuji k odpovědi na vaši otázku. Představme si, že by jsem nepřišel v tom lednu z Číny, nebo eh, jak se jsem dostal následně. A byly by ty kraje v pořádku, měly by ty kraje, byla Česká republika a její kraje v dobrém stavu, byl v těch krajích dostatek lékařského personálu, byla tam dostupná lékařská péče, byl v Libereckým kraji téměř polovina silnic s havarením nebo nevyhovujícím stavu, byl. Ta koronavirová krize nám ukázala, jak je ten systém zranitelný a v těch zásadních oblastech lidského života ty problémy ještě prohloubila. Proto to téma souvisí, ale je potřeba se dívat na ty problémy toho kraje, které ten kraj má, ať je to Olomoucko, ať je to Liberecko, ať jsou to ty vyloučené kraje, nebo ty, řekněme, kraje, které pobírají speciální restartové dotace už tuto chvíli Moravskosleský kraj, Ústecký kraj. A na ty problémy tou optikou i těch zvýrazněných problémů koronakrize se musíme dívat. Já si myslím, a neříkám to bůh darma, že je zde teď šance, i co jsme se v té koronové krizi v té první vlně naučili, udělat jakýsi restart globální, v tuto chvíli se bavíme třeba od peněz z Evropské unie, kde Česká republika je jeden z největších příjemců, bude mít asi 40 miliard eur. Do těch krajů, jako je Karlovarsko, Ustecko 3,7 miliard, do Moravskoslezského kraje 150 miliard korun. A teď se můžeme buď to zakonzerovat ten starý systém, říkat si, jak se v Německu dobře jezdí a jak lékaři jsou dobří i za hranicemi, nebo ty peníze skutečně transparentně na základě investičních plánů krajů, nejenom nějaké nálepky, jako má Vysočina, kde je vlastně směšný objem peněz, a co nic neuděláte, protože většinu peněz dáte za ten provoz toho kraje. Zda tyto peníze dokážeme nasměrovat do té transformace ekonomiky. Já jsem rád, že zaznívají ty silnice, protože kde je dobrá silnice tam přicházejí firmy, tam se stěhují lidé a tam to roste. Když jedu do Plzně, tak celý ten prostor mezi Prahou je to kousek na letiště, kousek do Plzně, nejsou tam jen haly, ale stěhují se tam firmy kvůli nájmu. Když jedete po d na Brno, Jihlava, Vysočina, ty kraje skutečně na tom, že nemají dobrou dopravní obslužnost trati, a to nevohořím o Jesenicku a dalších vlastně krajích na periferii. Takže pojďme se na to skutečně podívat jako na šanci, podívejme se, co ty strany plánují v oblasti reálných investic, to je, co se změní, co nám přibydou nová místa, hmm. zlepší se kvalita života a podle toho bych hodnotil i v těchto volbách, kdo nabízí tu vizi a kdo vlastně spíše hraje na ty emoce i třeba s tím strachem, protože my zde máme roušku, lidé na kampani přicházejí, ale primárně se nebavili o tom, jestli mají mít roušku nebo ne, ale bavili se o věcech, které trápí v kraji nebo ve městě.
0: Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. Robin Povšík, předseda středočeské ČSSD, kandidát na hejtmana za ČSSD. Je vaším centrálním tématem taky koronavirus?
3: Tak koronavirus je určitě tématem úplně pro všechny, je tématem pro celou společnost. Myslím si, že koronavirus určitě ovlivní tyto volby minimálně z hlediska volební účasti. Za pár minut v zásadě se otevřou volební místnosti a v tuhleto chvíli vůbec nikdo neví, jaká kategorie lidí k těm volbám přijde. Víme velmi dobře, že třeba zejména seniori se, se bojí a myslím si, já jsem rád, že to tady i zaznělo a třeba na debatě středočeských lídrů jsme se shodli na jednom jediném tématu a že jsme všichni řekli. Pojďte k volbám, volby jsou skutečně bezpečné. A to je podle mě věc, která bude mít velký dopad na to, jak vlastně budou v konečném důsledku složena krajská zastupitelstva. bude velmi záležet na tom, kdo přijde. Samozřejmě koronavirus je tématem, které tady nejvíc v tuhle chvíli zvedá sněmovní opozice. My říkáme, že nemá toho příliš mnoho co říci a proto velmi ráda hovoří tady na to, na to téma a hledá si způsoby, jak kritizovat vládu. Mě třeba velmi mrzelo, když jsem tady slyšel výčet těch různých věcí, které kraje dělají v životním prostředí, to je mě osobně třeba velmi blízké, dopravu, územní rozvoj a tak dále, že se prakticky nehovořilo o sociálních službách a kraje jsou naprosto zásadní z hlediska tvorby sítě sociálních služeb. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom v tom smyslu, že se taky mimo jiné v té koronakrizi teď ukázalo, jak jsou kraje schopné, jak se byly schopny postarat, o to, aby byly bezpečné domovy seniorů, jak se byli schopni postarat o to, aby seniori si udrželi nějaký kontakt, sociální kontakt se svými rodinami, jak se byli schopni postarat o své zaměstnance, o ty tisíce lidí, kteří každodenně pečují o naše naše prarodiče. A i to je podle mě jedno z velkých témat
0: těchto krajských voleb. Bylo to podle vás víc než pět roušek každému, komu je nad 60?
3: Já si myslím, že... To, co vláda udělala, tak udělala velmi dobře. Poslala lidem jeden respirátor a pět roušek. To si myslím, že bylo velmi správné. A co se děje v domovech seniorů, tak to už jsem říkal. Tam jde o to, zajistit těm lidem bezpečí, zajistit personálu bezpečí a zároveň zajistit těm klientům sociální kontakt s ostatními blízkými lidmi. A to třeba i díky moderní technice
0: lze. Hlasí se Ivan Bartoš, Česká pirátská strana s reakcí?
2: Já jsem, já si nebudu říkat, které strany vystupovaly hodiny a hodiny v krizi v tiskových konferencích a dělali z toho téma, které vystrašilo lidi. Ale ta sociální oblast je důležitá. Proto se podívejme na debatu, která probíhala ve sněmovně mezi opozicí a vládními stranami, když v loňském roce nebyl v krajích dostatek financí na, na sociální služby a na ty projekty. A nemyslím si, že centrální vláda byla zpočátku nějaká dvakrát k tomu nakloněná, aby toto řešila. A v sociální oblasti je téma exekucí. A exekuce teď budou narůstat, protože lidé dluží peníze, protože neplatili nájem a teď ty peníze nemají. Tak já doufám, když tady od sociální demokracie byla zvednuta rukavice k sociálním službám, tak návrh, který je ve sněmovně pro novelu exekučního řádu, territorialita a další věci, které teď výbor ve sněmovně zaříznul, takže se k nám přidáte a společně to schválíme, protože... To je globální téma a v lokálním míře potom můžeme na krajích zavádět třeba ty dluhové poradny, což je forma sociální služby, protože přes 100 000 lidí je v exekuci neprávem a stačilo by jim za malý peníz poradit, když by to třeba uvolnilo ministerstvo financí, aby se odvolali a dostali bychom do ekonomiky 100 000 lidí do práce a 10 miliard do příjmu státní. Já, když
0: dovolíte, pane předsedo, poslouvám... Slovo dál. Hlásil se Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a další
7: hosté té debaty. Budu vás postupně vyvolávat. Pane předsedu Jurečko. Já musím tady opravdu nesouhlasit s tím, co říká pan Povšík, který tady zastoupení pana vicepremiéra Hamáčka, KDU ČSL, ale i op- ostatní opoziční strany. Jsme přinášeli spoustu konstruktivních momentů i v té situace covidu. Zaprvé, jak pomoci lidem překonat ty dopady toho covidu. A to si myslím, že se stále nedaří ze strany vlády zvládat. Nemáme tady testování trasování do 24 hodin. Nedaří se nabídnout pomocnou ruku těm, kteří dneska padají do těch dlouhých pastí. Já jsem tento týden předkládal návrh zákona na ošetřovné, protože od začátku září je tady ošetřovné v té původní verzi na těch 60%. Jsou tady už tisíce rodičů, kteří dneska nemají žádné rezervy. Rodiče, samoživitelky. Takže my za účast a předkládáme konstruktivní, smysluplné věci. A to, že ten COVID tady je, tak to téma samozřejmě rezonuje, ale my se snažíme v tom COVIDu hledat ty věci, které je potřeba řešit ve vztahu k těm nejvíce postiženým, ať už rodičům, rodinám, ale i tomu podnikatelskému sektoru, malým a středním firmám. A dovolte mi ještě jednu odbočku. V tom prvním kole tady padlo, že mnoho lidí nezná svého hejtmana. No jestliže lidé v krajích, kteří nás teď poslouchají, si nevybaví, kdo je jejich hejtman, tak je to především vizitka toho hejtmana. Ten Hejtman asi tady pro ně nepracuje. Protože když to řeknu například u KDU, ČSL, asi drtivá většina posluchačů nejenom ve Zlínském kraji, ale i v České republice ví, kdo je hitmanem z Zlinského kraje, že to je Jiříčunek, který řeší zdravotnictví, řeší novou nemocnici atd. Atd. a tak a Tak když takže, je to
0: jeden hejtman z 13, tak je to zapamatovatelné.
7: Takže já jenom chci tady poukázat na to, že je tady mnoho věcí, které sice někdy v, ten, v tom mediálním prostoru vypadají, že se řeší jenom COVID, hmm. ale řešíme opravdu konstruktivní, smysluplné věci, důležité i pro ty kraje, i v té rovině, která na první pohled není s ním natolik zpět. Na doplňující
0: otázku, Ale. pane předsedo Jurečko, vy jste několikrát použil adjektivum konstruktivní. Dovedete si představit situaci, kdy vás devět představitelů významných sněmovních stran si třeba řekne, pojďme na tři měsíce vyhlásit pakt o neútočení, pojďme vyslat společně nějaký signál lidem, kteří jsou znejištěni tou atmosférou, že dokážeme v době, kdy do lodi teče, jak říkal kdysi Miloše, že mají všichni k pumpám, myslíte si, že by toho vaše politická
7: garnitura byla schopna? A mělo by to smysl? Sám to spochybním. Já určitě zakládám účast a říkám, že my jsme na toho připraveni. Myslím si, že i ty první tři týdny v té situace covidu v březnu, přelom březen, duben, takové byly i ze strany ostatních stran. A já bych byl velmi rád, kdyby pan premiér vyhověl toho, o o co jsem ho žádal 8. září. Kdyby nás třeba zval na pravidelné zkusky třeba jednou za 14 dnů. Protože mě mrzí, když pan premiér i včera v té debatě na české televizi že vlastně do něj jenom pořád útočím, ale to není pravda. To, že někomu říkám, že třeba vidím ten pohled trošku jinak, to řešení trošku jinak, to přece není útočení. To je snaha těm věcem pomoci. A kdo se včera na tu debatu dívá, si mohl udělat obrázek i o tom, jak potom ta debata vypadá, že prostě to je neustále skákání do řeči, opovrhování názorem toho druhého. Což zatím a to není mě mrzí. případ téhle
8: debaty, je to to určitě tomu, o SPD. No tak já začnu zrovna, panera, reaktore, tedy od zadu, byť potom budu reagovat na zástupce ČSSD. Já jsem včera v debatě v České televizi vyzval ostatní předsedy stran, abychom se sešli příští týden u kulatého stolu, protože lidem chybí pocit bezpečí, chybí počet, po, pocit istoty, chybí tady plán, co bude dál. A já si myslím, že bychom měli spojit ten rozdělený národ a já jsem k tomu za SPD vyzval, abychom si sedli a začali spolupracovat. Já bych tady ale rád uh, reagoval, tak doufám, že ostatní to vyzvou, uh, tu výzvu přijmou. Uh, jinak uh, tady je problém v tom, co říkal zástupce ČSSD, protože vy skutečně jste úplně zapomněli ve vládě na podporu těch lidí, co jsou teďka v ekonomické situ a sociální nouzi. Vy jste, my, SPD, jsme navrhli zákon o ze exekutorů. Leží tam doteď. Navrhli jsme, aby se nejprve splátil, splácela jistě na tedy dluh, až potom ty poplatky, přísudky. Vy jste ten, vláda ten návrh SPD odmítá projednat. Dnes je situace, že lidé už několikrát přeplatili 30-korunovou jízdenku a stále se nemůžou exekuce zbavit. To je přeci šílený. Dále my jsme navrhli, aby se DPA platilo jenom ze skutečně proplacených faktur. Vláda to odmítá a proč chce od živnostníků a malých firm peníze za něco, co oni nedostali ještě ani. Navrhli jsme paušální dan pro živnostníky, která zásadně zlevní a odbyrokratizuje živnostenské podnikání. Tady musím vládu pochválit, že ten návrh SPD si převzala, já ho prosazuju sedm let a teď už to ve sněmovně ten náš návrh leží, takže doufám, že to projde. Neposlední řadě jsme navrhli zvýšení slevy na poplatníka. Dvanáct let žádné vlády nezvyšovaly slevu na poplatníka, podívejte se, jak si neváží pracujících lidí a ten návrh SPD tam opět leží už tři měsíce přitom by přinesl 1035 korun v průměru každému pracujícímu člověku navíc peněžence. Pane předsed, a to je, když dovolí výjde... dělat, protože se stoupá nezaměstnanost, uh, uh, lidé mají problémy. A ještě jednou jednu větu. V těch krajích je to aktuální ty volby, protože chybí tam dětské potosti, chybí tam zubaři. Je to všechno, potřeba řešit a ty, a, a ty dosávaní garnitury to neřešili a my za SPD to prostě budeme řešit. Děkuji. Tak. Vítra Kušán, Hnutí Stána. Tak já děkuji. Já jenom panu kolegovi Povšíkovi, máte trochu selektivní sluch,
6: protože já jsem ty sociální služby v tom výčtu, který jsem tady říkal, co je stěžení na krajích zmínil. A samozřejmě musím říct, že v té první linii sociální pracovníci, ředitelé domů, důchodců, pečovatelských domů, to jsou lidé, kteří obstáli skvěle. Velkou otázkou je, jaká byla ta jejich podpora. Velkou otázkou je, jestli pět roušek zmačkaných špinavých, které přišli důchodcům domu, je opravdu to pravé, co se mělo udělat. Já mám fotografie, mohu vám je ukázat, pane kolego. A potom dalším tému tematem i krajským je zdravotnictví Zdravotnictví pomoc zdravotníkům, kteří byli vysíleni, byli skutečně v té pomyslné první linii a co udělal právě zmíněný středočeský kraj. No padla tam žaloba na záchranářku, která si dovolila říct, že kraje nejsou dobře zásobovány ochrannými pomůckami. Já pouze chci říct, že to je ta atmosféra, kterou vy jste v té společnosti vytvořili. Byla to atmosféra zmatku, atmosféra strachu, atmosféra chaosu, která na určitých krajích byla umocněna ještě tím, jakým nehorázným způsobem jste se chovali i kteří s tím covidem bojovali. A v
0: souvislosti s tou atmosférou, vy byste byl taky pro udělat ten krok, o kterém tady mluvil například pan předseda Okamura, že by alespoň v té symbolické rovině se devět představitelů sešlo a společně deklarovali zájem vytáhnout Českou republiku z koronavirové krize nebo něco takového. Nevím, nejsem politik.
6: Já jsem jednoznačně pro a byl jsem jedním z autorů té myšlenky, aby se s námi předseda vlády pravidelně na bázi předsedů politických stran setkával. Tak, jak to dopadlo. Setkali jsme se v březnu dvakrát, poté měl pan premiér pocit, že máme příliš kritické názory a v atmosféře, kdy jiný názor a nikoli prvoplánová kritika, ale jiný názor je chápán jako útok, se potom těžko jedná. Já souhlasím s tím, že bychom to měli znovu zkusit, protože jde o zájmy lidí, občanů v této zemi, zdraví, majetek a někdy i životy. A každopádně jsme připraveni to udělat. Ale prosím, bez těch osobních útoků a chápání toho, že jakýkoliv jiný názor je prostě něco nepřípustného. Děkuji, Petr Fiala, předseda Občanské demokratické strany.
5: Já s klidným svědomím prohlásím, že za 30 let tu vláda neměla tak konstruktivní opozici žádná, jako jsme to předváděli na jaře, kdy jsme předkládali jeden návrh za druhým, spolupracovali jsme s vládou, odsouhlasili jsme všechna zrychlená jednání a chtěli jsme se také pravidelně scházet s panem premiérem. Už moji kolegové tady řekli, že to se prostě nepovedlo a ne z naší strany. Prostě pan premiér má představu, že kdokoliv reprezentuje opozici a stojí tedy proti vládě, tak je nepř přítel státu, protože stát je on, a pak je ta debata velmi obtížná. My to nicméně nevzdáváme, my prostě opakovaně předkládáme návrhy, leží v poslanecké sněmovně, stačí, aby na ně vládní koalice kývla a pomůžeme opravdu lidem, lidem, kteří se bojí, že nezvládnou ekonomicky tu situaci, která nově nastala, že si neporadí s tím omezením ekonomického života, který teď prostě v důsledku opatření vlády je. A těm lidem musíme pomoct. A já bych taky byl rád, já teda musím říct, že slova, Zástupce sociální demokracie. Mě fakt překvapují, to jsou vlastně nehorázné výroky a nebo jste úplně odtržen od reality, jaká opozice tady vytahuje koronavirovou krizi. Je to vláda, která neustále o tom mluví strašší lidi a ten koronavirus tady je, ta pandemie tu je a ti lidé mají obavy a mají obavy díky vašim chaotickým opatřením. Tak prosím vás, to neházejte na opozici a plňte si svoje úkoly a dělejte rozumné kroky, aby jsme si s tou koronavirovou krizi poradili. A poslední poznámka. Vždyť ty kraje v řadě věcí jsou taky závislé na tom, jak se k ním chová vláda. My jsme navrhovali, aby výpadek příjmu, které kraje prostě budou mít, byl kompenzován. Ten návrh leží v poslanecké sněmovně, 500 korun na jednoho obyvatele. Nechtěli jste to akceptovat. Kraje zpravují krajské nemocnice, jsou tam městské nemocnice, jsou tam soukromé nemocnice. Odlužily se státní nemocnice, ale těm krajům pomoc dostatečná nejde. A tak bych mohl pokračovat. Oni ty věci prostě souvisejí. A samozřejmě, že se nepohneme ani s dostavou takové věci jako D3., 2450 dní je u vlády ČSSD s hnutím. ano. Podívejte se, jak ta doprava vypadá. Já jsem přesvědčen, že až bude v čele středočeského kraje. Martin Kubka v čele jeho českého kraje jako hejtman. Martin Kuba, takže společně se domluví a budou tlačit na vládu a konečně se třeba ta D3 pohne. Ale vy jste s tím nedokázali udělat vůbec nic.
0: Petr Fiala, předseda ODS. Další opoziční představitelkou je Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09.
1: Já bych chtěla... Říci, že se ta vůle po spolupráci dá jednoznačně i dohledat. Je to fakt, není to jenom nějaká naše rétorika, protože si můžete všichni i posluchači najít, kolik návrhů předkládáme my jako TOP 09 další opoziční strany, častokrát ve velké spolupráci společně. A musím tedy důrazně odmítnout to, že my bychom právě z covidu dělali nějakou politiku. My se snažíme pomoci lidem, vyrovnat s tou těživou situací, ať už je to v té oblasti zdravotní. Připomenu, že když se v září dostala epidemie zcela mimo kontrolu, tak jsme přišli s osmi konkrétními návrhy toho, co má vláda dělat. A těch osm konkrétních věcí ještě stále vláda nedělá. Je tam celá řada úkolů, které musí splnit, aby se mohla tedy ta republika vracet do nějakého běžnějšího, normálnějšího způsobu fungování. Co se týče ekonomické oblasti, opět, desítky a desítky návrhů. Řada z nich byla přejata, ano, vláda s nimi nakonec sama přišla, jenom je okopírovala, ale ta spoždění, ta prodleva mezi tím mohla být pro celou řadu lidí stěžejní a už prostě byla pozdě. Takže ta pomoc nakonec byla pomalejší, než by mohla být, byla častokrát složitější a i teď, kdy dochází opět k uzavírání Třeba hospod, barů, v určitou hodinu, to znamená, omezuje se jejich živobytí. Tak vláda nepřichází s těmi návrhy, jak těmto lidem podat pomocnou ruku. My s tím přicházíme. Takže opět je to tak, že se tady snažíme ve své podstatě dělat ty věci za vládu. Tohle by mělo být ruku v ruce s tím, když omezuji, tak i pomáhám, abych ty lidi nenechala zkrachovat. Píšou mi stovky Pání lidí denně, že to bohužel pro celou hodinu má je.
0: mimořádnou tiskovou konferenci ministr zdravotnictví <coughs> Roman Primula zahnutí ANO. Takže tam se možná dočkáte dalších nějakých konkrétních informací, vyjádření.
1: Doufujeme, že se dočkáme konkrétnějších, než třeba když jsme se včera zjistili. Které budou třeba platit. Že... Ano, které konečně už třeba budou i platit a nebude to tak, že za pár hodin se budou vyvracet hmm. a bude se tvářit třeba premiér, že to šlo o dezinformace. Naražím samozřejmě na včerejší výrok pana Premuly, že se budeme zapisovat v restauracích a tak dále. Podívejte, to je chaos nad chaos. Tady vláda vytváří. Pardon, spoustu... já víte, co já
0: bych teď rád udělal. Ano. Já bych dal rád slovo panu předsedovi poslane Sněmovny, místo předsedovi Hnutí, ano, Radkovi Vondráčkovi. Jestli to dobře vnímám, tak drtivá většina, taky vám dám slovo pane Vojtěchu Filipe, drtivá většina představitelů sněmovních stran a Hnutí by chtěla nějakou spolupráci s vládou v téhle krizové situaci, nějakou mimořádnou spolupráci, která není taková ta běžná pěna dní. Takhle to vypadá, že jediným blokátorem je premiér Andrej Babiš. Řekl byste to taky tak?
4: Já jsem si s velkým zájmem vyslechl dosavadní příspěvky. Kdybych nechodil do toho parlamentu, já mám pocit, že si chodím do jiné poslanecké sněmovně, když vás tady poslouchám. Nedávno jsem si dělal rozbor a třeba při schvalování programu, já už tomu říkám, že si kovídáme někdy v té poslanecké sněmovně, tak za ty dvě hodiny schvalování programu vládní kluby vystoupily v délce necelých dvou minut a všechna ostatní vystoupení byly opoziční kluby. Já potřebu považuji za naprosto kontraproduktivní, tady si vyčítat, že vláda měla hodiny tiskovek, tak tedy potom jako recipročně ten covid vlastně musí opozice zvedat jako téma. Já tady se vším říkám, že z toho dělá opozice politiku a ne, že nedělá, zkrátka tak to je. Rozhodně se bráním proti tomu a ohrazuji, že snad strašíme covidem, Kdy ty vystoupení premiéra, ty jednotlivé tiskové konference, kolikrát tam padla slova k uklidnění. Kdy je přece snaha opravdu to nějakým způsobem společně zvládnout. Nezlobte se ta snaha, že chcete postupovat všichni společně do jisté mili. Deklarovaná já třeba na, na, na účet klubu KDU ČSL, ale první, kteří jste vlastně rozbili dohodu nás ostatních osmi, že se budeme scházet spolovičním formátu. KDU se řekl, ne, my tady chceme být všichni, my chceme vystupovat. Opravdu se sešli dvakrát, zvolal jsem gremium tom, formou videokonference s panem premiérem. A poté už nebyl zájem na pokračování, protože to nemělo mediální pokrytí. Já jsem dvakrát zvolal ekonomickou radu na opozice skutečně a přiznávám, hlavním iniciátorem byla ODS sešli jsme se jednou, nastavili jsme si parametry, sešli jsme se po druhé, tuším, že se tam podařilo dopředu, ještě než paní Šilerová šla vůbec na vládu, tak se tam vydiskutovala pomoc společníkům SRO a ten formát zafungoval. Je to naprosto výjimečné, že napřed ministrině přijde do sněmovny a domluví si s opozicí, jak to bude vypadat a co předloží na vládě. To se stalo. Ale pak byl opět ten zájem minimální. Já tady potvrzuju, že jsem jako předseda poslanecké sněmovny zažil krásných 14 dní, kdy jsme táhli za jeden provaz. Všichni jsme se obavili, nevěděli jsme, co přijde. Nevěděli jsme, co se na nás hrne. 14 dnů jsme se dokázali bavit. Já tady děkuji opozici, že jsme zvládli některá ta zkrácená jednání. Bez jejich pomoci by to nešlo. Oni by byli schopni skutečně bez větších problémů debatou znemožnit přijetí některých zákonů, kterých bylo nakonec 43. Zkusím vám, nabimu, doba, pane předsedo, jedno
0: téma. Vy jste říkal, že to byla doba, kdy jste nevěděli, co přijde. Nejsem si úplně jist, jestli teď víme, co přijde. Nechcete to zrestartovat?
4: To je, já myslím, že ta, ten míč není na našem straně hřiště. Já jsem, a já doufám, že mi to tady nikdo nepopře v rámci studia, já jsem vždy otevřený debatě, já jsem zastánce parlamentní diskuze a snažím se v rámci možností našeho ústavního systému být nadstranický. Dobře,
0: otázka zní, je té debatě
4: mě... přístupný taky předseda hnutí Ano a předseda vlády Andrej Babiš? věcná témata je určitě, bohužel my si často vzkazujeme ty témata přes média, a on je povahou, jaký je, a když je útočeno na něj útočí taky pak každá rozumná debata končí. Ale rozhodně nad věcnými tématy vždycky se vede řeč. Já jenom poslední poslední připomínka. My jsme těch zákonů opravdu přijali hodně. To byla zkrácená jednání, někdy dopuštete do rána, a třeba jenom procedura se četla 15 minut. Tam nebylo možné přijímat nějaké pozměňovací návrhy, protože to bylo v takovém stylu a rychlosti, že jakákoliv změna oproti vládnímu by mohla vést k vážným problémům a legislativním chybám. Jako příklad můžu uvést, že se podařilo prosadit opozici pozměňovací návrh k daně na zrušení na by, daně zrušení daně z nabití nemovitosti a kvůli tomu pozměňovacímu návrhu se to muselo vrátit ze Senátu a celý ten proces se zdržel o několik měsíců, naštěstí zůstala zůstal platit původní účinnost a ten zákon už platí a na tom jsme v podstatě spolupracovali. Těch zákonů, kde jsme spolupracovali je víc. Já se tady otevřeně teda přijmouvám, pojďme spolupracovat, pojďme spolupracovat jako parlament, protože my můžeme společně oslovovat vládu. Včera jsme se domluvili, když proběhly interpelace nedůstojným způsobem. Já už mám chystaný dopis na premiéra, budu na něj apelovat. Vy jste tam
0: byl při interpelacích? Já jsem to řídil dopoledne, když... Já vím.
4: A jak to bylo s tím ministrem Primulou?
0: Řekl to teda nebo neřekl? Platí stenozáznam záznam nebo neplatí?
4: Víte, pan, pan profesor Primula není politik, je nestraník a on, on vede debatu. No, ano.
6: To je někdo ministr...
4: Ministr on, on Uznávám, je to člověk, který ovlivňuje veřejná rozhodnutí, tudíž takého předchudce tedy tak byl, byl dlou, taky dlouho nebyl, je čerstvý politik. Takže on ještě jaksi neví, že každá jeho věta je podrobena pečlivému přeskumu a že nemůže znášet nějaké hypotézy. Ale to se prostě naučí během, během okamžiku. Já myslím, Dobre, že dobře. tohle byla velká lekce, on to zápěti dementoval a on znášel do diskuze možná opatření. Tohle opatření u nás nepřichází do úvahy, tady si trošku rýpnu. Já už jsem dvakrát ve veřejných prostředcích propagoval éroušku, Kdyby erošku měli nainstalovat všichni v té hospodě, tak samozřejmě žádný zápis není nutný. A okamžitě mi přišly reakce od našich občanů. A odpůrců této koalice, že prostě nikdy eroškou neexistuje, tu se nikdy nenajistuje. No, to se ještě není, není tak není úplně to, jednoduché, protože. Pane předsedo, je řada,
0: řada občanů, kteří jsou COVID pozitivní a hygiena jim třeba během třídnů vůbec neposlala ty, ty potřebné kódy. Dávám v tomhle kolečku otázku, a odpovědí jako ještě slovo Vojtěchu Filipovi, který se intenzivně hlásil z KSCM. Děkuji.
9: No, já musím říct, že já bych byl proto, aby existoval formál, kdy se všech devět předsedů politických stran, shodne na nějakém postupu. Já jsem to zažil, to teda bylo pět politických stran, bylo to na formátu buď předsedů politických a nebo předsedů oslanských klubů v letech 2002, 2004, než jsme vstoupili do Evropské unie a bylo to velmi složité roky, složitá projednávání těch 30 politik a myslím si, že tehdy místo předseda vlády Rychecký tu roli toho moderátora bychom byli schopni se domluvit. Problém je v čem? že ten, kdo je v opozici, musí ale také k tomu přistupovat tak, že potom tu odpovědnost ze sebe neschodí. Protože ano, padla tam řada návrhů, ale potom opoziční strany nebyly ochotni ty návrhy, které se promítly do státního rozpočtu odhlasovat také v tom samotném státním rozpočtu, který skončil v deficitu. A to je Vždycky otázka té odpovědnosti, jestli jsou schopni nebo nejsou schopni hmm. přijmout. Jestli nechtějí schopni, nejsou schopni přijmout a teď neříkají, že takový návrh vůbec byl reálný a realistický. Komunistická strana Čecha Moravy se vždycky držela toho, že ten návrh, hmm. který e, my budeme podporovat, také musí být promítnut do státního rozpočtu a pro ten státní rozpočet jsme potom zvedli ruku. A nedovedu si představit, že něco navrhnu a nebudu vědět, z čeho to budu platit. Dobře, tenkrát šlo v uvozovkách, jenom o státní rozpočet,
0: teď jde o zdraví, ale když i životy lidí. Možná je ta výzva o to silnější. Dávám slovo ještě Robinu Povšíkovi, šéfovi středočeské ČSSD, zástupci vládní koalice.
3: Děkuji. No já si myslím, že posluchači z některých zpráv, které tady zaznívají, musí být minimálně zmatení, protože ještě chvíli předtím, než byl zahájen náš pořad, naše debata, tak probíhala tady informace v Eteru, že nezaměstnanost minimálně stagnuje spíše klesa. Já tady slyším, že se říká, že nezaměstnanost roste. Opoziční strany se předhání v tom, kdo byl první, kdo vlastně navrhoval nějakou širší debatu na, v parlamentu nebo mezi jednotlivými politickými kluby. Já si myslím, že je důležité se vždycky podívat na to, kdo co říká a kdo co reálně dělá. Je tady například ústřední krizový štáb. Ústřední krizový štáb o osobních ochranných pomůcek, mimo jiné řeší i dostatečnou kapacitu nemocnic a nebo sociálních služeb. Ve chvíli, kdy se ukázalo, že je potřeba být připraven a řešit situaci v Praze, tak byl okamžitě bez jakýchkoliv emocí přizván primátor hlavního města Prahy a v tuto chvíli on komunikuje jak s ústředním krizovým štábem, tak se stálou Skupinou ministra vnitra. Takže já jenom chci říci, že není pravda, že by se nekomunikovalo, že by si vláda na sebe stahovala veškerou pozornost. Tady se komunikuje, tady se normálně řádně pracuje. Já jsem hrozně rád, že se ministru vnitra podařilo možná i a v tomto ohledu řeknu i pomocí některých dalších přesvědčit premiéra, že měl být aktivován Ústřední krizový štáb, že jsme najeli do standardních mechanismů a normálně se komunikuje s kraj, komunikuje se se všemi partnery. Tady zaznívalo, že se nepomáhá nebo nepomáhalo, že to vůbec není pravda. Tady přece ošetřování člena, ošetřovné člena rodiny bylo dokonce rozšířeno i na živnostníky. To byl návrh levicového ministerstva práce a sociálních věcí. Živnostníci na to vůbec neměli nárok. My jsme to navrhli a prostřednictvím ministerstva průmyslu se tyto věci dále, dále řešily. Bylo tady odpuštění odvodů v rámci antiviruce. Prostě ta pomoc tady byla a ta pomoc tady i nadále je. Samozřejmě, že se situace vyvíjí, dochází k určitému omezování třeba restauračních společností nebo společností pracujících a působících v kultuře, tak tam je potřeba přicházet s nějakými dalšími iniciativami. Ale v v tu chvíli tady nadále funguje program antivirus, mimo jiné i pravicovými ekonomie. Je to nejuznávanější nástroj a nejfunkčnější nástroj, který tady v této zemi je. Má být nahrazen do budoucna Kurzarbeit já za sebe říkám, že jsem poměrně rád, že ve sněmovně proběhne ta široká diskuze, že to nepůjde ve stavu legislativní nouze, ale že o takto klíčové normě, kterou opět připravilo sociálně demokratické ministerstvo práce, se povede užitečná a široká diskuze. A bude to dobrý nástroj, který pomůže, tak jako pomáhá třeba v Německu, udržovat nezaměstnanost na té nízké úrovni, která je momentálně tady v České republice.
0: A ty trendy jsou dobré. Říká Robin Povšík, předseda České ČSSD. Posloucháte poslední předvolební debatu v České republice, kterou vysílá radiožurnál a Český rozhlas Plus. Jejimi hosty jsou Markéta Pekarová, Adamová, předsedkyně TOP 09, Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny a místo předseda Hnutí Ano, Petr Fiala z občanské demokratické strany, tedy předseda občanské demokratické strany. Předseda Hnutí Stan, Vítra Kušan, Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, Tomio Okamura, předseda SPD, Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čecha Moravy, Ivan Bartoš z České pirátské strany a před chvílí Domluvi Vší, Robin Povšík, předseda Středočeské ČSSD.
7: Volby 2020.
0: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zkusil bych se, dámo a pánové, ještě přeci jenom zdržet u tématiky volby do krajských zastupitelstv. Už to tady zaznělo, že ani ta účast v těch minulých volbách, která byla necelých 35%, nebyla Bůh ví co. Pokud bude ta účast ještě menší, co to bude znamenat třeba pro vaši politickou stranu a vaše krajské záměry, paní předsedkyně Pekarová Adamová?
1: Tak pokud bude menší, tak samozřejmě to ovlivní ten výsledek voleb. Je to otázkou komu, z kterých stran to pomůže. Ale já myslím, že zásadní je, aby teď hned po těch volbách ta krajská zastupitelstva, ti nově zvolení politici byli schopni okamžitě naskočit a řešit problémy, které se na kraje valí. Je potřeba zapomínat na to, že jsou to nejen věci spojené právě se zdravotnictvím a s covidem, ale celá řada dalších, jako je třeba vzdělávání, které jsem zmi protože to je určitě v kompetenci krajů, aby pomohli středním školám se posouvat, modernizovat, abychom ve školách skutečně děti vzdělávali, několiv biflovali. Takže to jsou třeba za TOP 09 priority, které rozhodně nesmí být v pozadí toho, že řešíme teď i zdravotní krizi. Samozřejmě... Da, promiňte,
0: dáváte už teď svým kandidátům do krajských zastupitelstev doporučení, jak postupovat po volbách?
1: Myslíte v, kým, rámci v rámci vědnávání? V rámci vědnávání, s kým
0: koalice ano a s kým rozhodně ne?
1: Tak my už jsme. Do těch voleb udělali celou řadu koalic. Ve své podstatě v každém kraji kandidujeme spolu s dalšími partnery, ať už jsou to strany parlamentní, nebo některá hnutí, nebo i strany, které jsou lokální, mimo parlamentní a tak dále. A ukazujeme tím, že jsme schopni se domluvit, že nám jde o netříštění sil a že chceme, aby právě byla možnost efektivně vládnout v těch krajích, aby pak nevznikaly nějaké obrovské, široké koalice, které se budou hodně přijít mezi sebou, protože už předtím jsme se věnali, jaká témata chceme prosazovat a co chceme v krajích měnit. A toto je postup, který samozřejmě určitě se zručí i ve smyslu tom, že si tu spolupráci pro příští sněmovní volby také tímhle způsobem outužíme a otestujeme a já věřím tomu, že je v nějakém formátu je A teď prosím a jedním slovem.
0: Pozice TOP 09 v jednotlivých krajích je podle předsedkyně TOP 09 silná, slabá anebo ucházející?
1: Jak v kterém kraji jsme, samozřejmě v tomhle tom směru musíme brát. Já nebudu zastírat, že jsou regiony, kde jsme silní, jako jsou Střední Čechy, jako jsou třeba Jižní Čechy, Královéhradecký kraj, kde obhajujeme své mandáty, máme také náměstka v jeho-moravském kraji. A pak je to třeba situace, dám příklad, v moravskosleském kraji nebo na Zlínsku, kde ta pozice naše je o něco slabší, ale tam zase právě i díky tomu spojenictví s partnery určitě budeme schopni nabídnout to nejlepší. A my jsme Nabídli kandidáty, kteří byť třeba někteří z nich přicházejí z civilních jiných povolání než politických, tak jsou to lidé s velkými zkušenostmi, kteří mají velký kus práce za sebou a teď ji budou schopni odvádět právě pro občany v rámci politiky.
0: Děkuji za vaše odpovědi. Radek Vondráček, předseda sněmovny a místo předseda hnutí Ano. Nakolik si myslíte, že? občas někde zafunguje v té situaci to, že přestože vaše hnutí třeba získá výrazný volební úspěch, tak se proti němu ostatní strany spojí?
4: Já tomu říkám druhé kolo voleb. To se stává běžně na komunální úrovni. Patří to k politice. My jsme koneckonců v těch uplynulých volbách vyhrali v devíti krajích a vytvořili jsme koalici a máme hitmany pouze v pěti. Myslím si, tenkrát jsme byli ale novášci v krajských volbách. Do těchto voleb jsme ty kandidátky už formovali jinak. Jsou to zkušení hospodáři, zkušení lidé buď už z vedení těch jednotlivých krajů, nebo že se podílejí nějakým způsobem na té krajské politice. Máme tam hodně starosty i větších obcí a měst, to jsou lidé, kteří už dokáží fungovat v těch krizových štábech a v krizovém managementu. Pardon, takže to bude pro vás lepší
0: vytváření koalic. A
4: hlavně už se znají, už se zkrátka na té krajské úrovni znají s těmi představiteli jiných stran a komunikovali s nimi nějaké strategie možná už před volbami. Před těmi čtyřmi lety jsme do toho spadli opravdu jako nováčci. Byl to velký úspěch. V těchto volbách máme velký volební potenciál ve většině krajů. A samozřejmě i účast voličů rozhodne o tom, do jaké míry bude naplněn a podle toho budeme moci říct, že ty volby uspokojily ty naše představy. Já říkám, že rozhodně bychom se neměli bát obhajovat počet hejtmanství 5, což je v tuto chvíli pět. A každé nebo těch plus oslavíme zvlášť potom. Dobře, děkuju. Petr Fiala, občanská
0: demokratická strana, původním vzděláním politolog. Jak ve vašich úvahách hraje roli ta možná nižší volební účast, i když samozřejmě známe případy například z izraelských voleb při první vlně koronavirové pandemie, nebo i v polských prezidentských volbách těch odložených, že tam bylo víc lidí, než bylo v minulosti. Pak jsou samozřejmě zase volby, kde jich bylo
5: méně. Jak to vidíte v České republice? Já vám rád odpovím a přece jenom jedinou větou se vrátím té předcházející debatě. Když tady zástupce vlády řekne, že antivirus funguje, podívejme se na antivirusce odpuštění sociálního pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Skončilo to koncem srpna. My navrhujeme, aby se to prodloužilo do konce roku. Odmítá to vládní koalice. Abych byl pozitivní. Kurzarbeit, špatně připravený. Odmítají to všichni sociální partneři. A my jsme umožnili konsenzuálně, aby se mohlo to projednávat na řádné schuzi, která neměla být, stanovili jsme ji na příští týden, takže toto je zase podaná ruka, pojďme se o tom bavit. Pokud je o ty krajské volby, tam ta volební účast prostě nižší bývá, s tím je potřeba počítat, nezapomínejme taky na to, že máme senátní volby, takže i ta celospolečenská stránka té věci je tady nesmírně důležitá a my jsme v krajských volbách nabídli velmi silné týmy, my jsme ve tři, se kandiduje ve třinácti krajích, my v devíti krajích jdeme dohromady v nějaké koalici s podporou jiných politických stran, tak, aby nepropadaly hlasy středopravých voličů, abychom udělali lidem opravdu dobrou nabídku a mohli prosazovat se silnými tymi, se silnými osobnostmi skutečně dobré projekty pro jednotlivé kraje, protože ta situace není dobrá, podívejme se, po jakých silnicích v těch krajích jezdíme, jak to vypadá třeba na řaděmi se středním školstvím, těch problémů je tam celá řada, my je chceme změnit.
0: Petr Fiala, předseda občanské demokratické strany. Vítra Kušan, hnutí stan a pravděpodobně
6: nižší volební účast by znamenala pro vaše hnutí co? Já si vlastně tuto otázku, což je politologická otázka, ani klást nechci. Já si skutečně přeji, aby přišlo volit co nejvíce lidí, protože potom je to výsledek, který reprezentuje názory a nálady, které v naší společnosti jsou. A já si věřím, že hnutí stan zaznamená veliký úspěch v těchto krajských volbách při jakékoliv volební účasti. Ta otázka, kterou byste dával, zda existují doporučení pro jednotlivé kraje, jak mají postupovat po krajských volbách. Ano, u nás taková doporučení jsou něco, jsou dokonce závazná pravidla. My rozhodně nespolupracujeme s extremistickými stranami a tam máme vyslovenou stopku a zákaz. Jasné doporučení je, kde je možné, aby spolupracovala současná demokratická opozice v celé své šíři, aby takové koalice vznikaly a aby hnutí ano mělo menší počet hejtmanů, než mělo doposavat. Například naše středočeská organizace má přímo odhlasováno ve svém usnesení, že s hnutím Ano po té, co předvedlo ve středočeském kraji za poslední léta, spolupracovat nebude. Takže hnutí Stan jednoznačně říká, je to báze pro spolupráci opozice, je to báze pro změnu nálady. V naší společnosti, je to signál pro lidi o tom, že opozice je schopna spolupracovat a že změna v České republice, která prostě nepatří jednomu hnutí ani jednomu muži, je možná. Myslím si, že lidé na tento signál čekají. Já se pokusím, aby hnutí stan v dané věci dostálo a nesklamalo naděje. A ta vaše blokace tedy vytváření po koalice
0: nikoli vzhnutím ano se týká jenom tedy jednoho koaličního partnera nebo i toho druhého?
6: Teď vám přesně nerozumím, jestli, se, jestli, Díka... s hnutím, jestli s hnutím ano ne a s ČSSD ano. zhnutím ano rozhodně ne, ČSSD má přeci jenom trochu jinou garnituru, proběhla tam jakási personální obroda, tedy neříkám, že bychom se hnali do náručí ČSSD s nějakou bujarou radostí, nicméně to naše usnesení středočeské organizace, jejím jsem konců členem, se týká hnutí ano. Takhle to, kdo se
0: komu bude hnát do náručí, to vlastně rozhodnou až výsledky voleb. Teď asi zase věštíme z křišťálové koule. Marian Jurečka,
7: volební účast
0: a případná povolební vyjednávání a postoj KDU ČSL.
7: Tak my jsme strana, která je na krajské úrovni velmi silnou stranou tradičně. Pramení to z toho, že jsme nejsilnější stranou na komunální úrovni, kde máme nejvíce starostů a komunální politiku obecně. Já samozřejmě z nižších volebních účastí radost nemám. A byl bych také rád, aby lidé i přes tu situaci, která dnes je, dnes i zítra k těm volbám přišli a rozhodli, ať už dají hlas nám nebo i komukoli jinému, ale aby tu možnost té svobodné volby toho svátku demokracie prostě opravdu využili. Ale já tady musím jenom reagovat na slova kolegy Radka Vondráčka, když on mluvil o tom, že mají v řadách hnutí, ano, ty zkušené hospodáře, tak já si pamatuju čtyři roky starý billboard, kde Andrej Babiš říká, kraje budeme řídit jako firmu, hejtmani už nesmí proši- prošustrovat ani korunu. Když se podívám na to, že třeba paní hejtmanka Jermanová si platí poradce za 541 tisíc korun měsíčně, hejtman okleštěk v k kraji u člověk dělí zakázky na to, aby dělal velkolepé oslavy kraje, teď v tomto měsíci září, kdy ostatní kraje to všichni zrušili, aby ušetřili peníze a to hejtmanství si teď bralo úvěr půl miliardy, aby mělo v říjnu na výplaty. Kde jsou ti zkušení hospodáři? Takže to jenom dávám na ukázku ten rozpor mezi těmi slovy, těmi piárovými líbivými hesly, a tou realitou, která v těch krajích panuje. Takže to je důležité, aby se také lidi udělali určité vysvědčení a vyhodnocení a za nás, za KDU česl, my jasně říkáme, že chceme férové, transparentní, otevřené kraje, žádné papaláše, kteří tímto způsobem, jak jsem tady uvedl, fungují proto, aby dokázali upevňovat své pozice na úkor peněz daňových poplatníků, kde ty peníze chybí na daleko důležitějších věcech poprosím hned o reakci radka Vondráčka, místo předsedu no. hnudí, ano.
4: Děkuju. konečně se nám to začíná trošku rozjeřívat, ta debata. Tak už za půl hodiny, bude. Konec. E, za chvíličku. Já jsem zrovna nejsem šel do studia, se díval na médium, které si myslím, že není fanouškem vládní koalice a z něho vyplývá, že zrovna v tom středočeském kraji se zainvestovalo do, 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 do silnice téměř 10 miliard, e, že to byl zrovna středočeský kraj, který splatil téměř třetinu svého dluhu a veškerých těch ekonomických ukazatelích vypadá velmi dobře to se a to já tedy neřeším marginálie a když potom budu řešit náš třeba Zlínský kraj, kde je Vážejtman, tak tam řešíme situaci opravdu miliardové investice, která byla prosazena pomocí přeběhlíků. Bavíme se o té nemocnici. Já tady to téma nechci otevírat. Já už jsem alergicky na slovo nemocnice. U nás ve Zlínském kraji je to zkrátka velice vypjatá kampaň v tuto chvíli. Ale prosím vás, ohledně toho hospodaření s my dva si tady doufám, nebudeme nic vyčítat, protože je to já, já, to, já, já, to, já, to, já to já to je, je to říkám je že mezi Radkem Vondráčkem a Marianem já, Mělečkou, já, je to já, teď já jenom jedna jednu na Pardon, když byl pane při...
7: Zlínský kraj, tak ten dostal přes 14 milionů cenu, jako kraj, který má nejlepší financování v rámci veřejných zakázek, nepleit takže to mám Tam
4: jsme v koalici, teda mimochodem, i když už nefunguje moc.
0: Tomio Okamura, předseda SPD. Volební účast a případné doporučení
8: vašim členům při utváření po volebních koalicích. Tak za SPD my samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejvíc, co nejvíc našich voličů přišlo k volbám. Je to velice důležité, abychom vyjádřili, co si myslíme o současné politické situaci, ať tak nebo onak. My máme doporučení jednoduché, my budeme rádi, my jsme konstruktivní strana, my tam chceme jít pracovat, takže s jakoukoliv stranou, která nám pomůže n programu SPD a nebudou v jejich řadách korupční politici, o tom už jsem mluvil v úvodu pořadu, tak my rádi budeme spolupracovat na prosazení dobrého programu pro lidi. A jestli můžu ještě taky zareagovat jako ostatní krátce tady na zástupce ČSSD, no, teda já jsem trošku nemilé překvapen, že vy jste říkala, že nestoupá nezaměstnanost. Já se pohybuju v cestovním ruchu, tam pracuje 240 tisíc českých občanů, nemají práci, Vláda jim vůbec nepomohla. Já, paní, já, za paní, já jsem to říkal i panu premiérovi, i paní ministry dostálové. Bohužel vláda na těch 240 tisíc lidí se vykašlala a ta situace je opravdu šílená. Mimochodem, já nevím, jaký vy máte statistiky, já to tady mám ale černý na bílým. Český statistický úřad řekl, že stoupla v srpnu o procento nezaměstnanost o 0,9% a úřad práce také, že stoupla o 0,9%. Takže mě to překvapuje. Já tady mám černý na do konce dva údaje, že nezaměstnanost stoupá a vy říkáte, že nestoupá. No, to jsem trošku... V šoku. A, a úplně, Takže vy nemáte vůbec informace. To je úplně ostuda tohleto. A já chci říct, protože nezaměstnost stoupá, lidé jsou v těžké situaci. A poslední věc, kursarbejt, ten my pochopitelně podporujeme principiálně, protože je to pomoc na udržení pracovních míst. Ale vy jste to opět špatně připravili ve vládě. Proto už naše poslankně Lucie Šafránková podala pozměňující návrh, protože vy jste z toho kursarbaitu vyjmuli zaměstnance na smlouvy na dobu určitou. Ale těch je obrovské množství. Jsou to invalidé různí, jsou to seniori, jsou to studenti, jsou to matky samoživitelky a tam je omezení je tam omezení pro občany, kteří pracují na smlouvy na dobu určitou. My jsme podali pozměňující návrh, takže doufám, že ostatní strany proto budou hlasovat, protože SPD podporuje všechny, všechny zaměstnance, ať jsou na smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou. A teď potřebují podporu opravdu všichni v krizi. Děkuju. Tak.
0: Když dovolíte, já se zeptám Robina Povšíka, teď vás použiju z titulu... Hmm náměstka ministrně práce a sociálních věcí. Vy nemáte ta správná čísla? Samozřejmě, že máme ta
3: správná čísla, dokonce radiožurnál asi před hodinou a půl ta čísla tady uváděl, takže to všichni mohli slyšet asi čtyři minuty před zahájením této, této debaty. Paní ministrině Maláčová dneska oznamovala, že nezaměstnost nám v zásadě v těch relativních číslech stagnuje, dokonce začíná být vyřazeno více lidí z toho registru uchazečů o zaměstnání. A co se týká kurzarbejtu, no my jako ministerstvo práce a sociálních věcí si naprosto stojíme za návrhem, který jsme 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 na začátku připravili a který jsme dali do nějaké další debaty. A tady musím říci a budu citovat paní ministrině Maláčovou, že ten výsledný produkt, který jsme posunuli dál, tak byl výsledkem velmi, velmi krvavého kompromisu v rámci vlády, my s tím nejsme příliš spokojeni a v zásadě v tuto chvíli jsme velmi rádi, že sněmovna chce o té záležitosti více debatovat, protože to je jedna z nejzásadnějších norem, která ovlivní hospodářské prostředí i sociální prostředí v této zemi na spoustu dalších let dopředu. Takže my zatím, co jsme vypracovali na MPSV, tak si stojíme. Myslíme si, že jsme měli perfektní návrh. Úplně se to nepovedlo, to, co vylezlo nakonec po debatě, zejména s ministerstvem financí. A myslíme si, že prostě ten čas, který se tady ve sněmovně vytvořil, pomůže
0: k tomu, aby ta norma byla skvělá. Dobře. Vracím se k tématu možná nižší volební účast a eventuální doporučení vašim lidem v krajích, kteří se dostanou do zastupitelstva pro další taktiku. Vojtěcho předsedou předsedou předsedo KSČM.
9: Tak já doufám, že ta volební účast bude taková, aby byla reprezentativní výsledek. Rád bych také všechny pozval k volbám. A měli by si ti, kteří budou zvoleni, i tu účast uvědomit a dál se obracet na lidi ve věcech, které nebyly ve volebních programech. To je, proto, že to je otázka legitimity toho rozhodování těch krajů a ta, některá ta rozhodování jsou opravdu velmi originální. Pokud jde o KSČM, KSČM bude jistě vyjednávat o těch povolebních koalicích tak, aby jsme byli schopni zabezpečit co nejlepší rozvoj kraje, jako jsme to dělali v těch devíti krajích mezi lety 12 až 16, jako jsme to dělali v ústí nad Labem i v tom současném volebním období, nebo tam, kde jsme nějakým způsobem komunikovali s tou koalicí pro kraj. Ať už to bylo ve střední Čechách nebo v dalších krajích v České republice. Pokud je o ta vylučování, my nikoho. Je mi s podivem toto říkal vít Rakušan, protože například ten růcí představitel stanu v jeho českém kraji, pan Švec, byl starostou Lišova. A tam jsme byli v koalici, než on nastoupil do krajské politiky právě v Lišově byla naše radní v tom, v tom kraji, takže já nevím, proč by když se to jmenuje starostové a nezávislí, My máme jako komunistická strana velké množství starostů také po celé republice, ale to je trošičku matení smyslu A potom, jestli ty starostové nechtějí dělat pro všechny a někoho vylučí, tak mi to připadá trochu nelogické. Ale to je věcí každé politické strany, jak se k tomu zachová, jak to potom Právě lidé vnímají. To jsem, to jsem chtěl dodat. A,
0: Dovolte mi otázku, a, pane předsedo, spojujete s výsledkem těchto voleb, s výsledkem tedy pro KSC eventuálně svoji kandidaturu na
9: vašem odloženém sjezdu, který by měl být v listopadu? Určitě to bude mít také vliv, ale já jsem už několikrát řekl, že se vyjádřím až kádrové komisi sjezdu jinak pokud je o krajské volby, tak tam má centrum jedinou pravomoc v komunistické straně a to je potvrzení nebo nepotvrzení vedoucího kandidáta, protože všechno ostatní je v rámci naše vnitrostranické demokracie věcí těch krajských samozprávných orgánů. A já ale se pokusím vyjádřit k tomu kurzarbajtu, tedy k tomu té to zkrácené práci. Já si si, že to je zásadní téma pro tu budoucnost, protože jestliže skončí ty Antikovidové programy, které nějakým způsobem reagovaly na tu situaci v české ekonomice, tak tam je potřeba říct a já jsem rád, že se nám nakonec podařilo společnými silami nějak, nějak udělat to, abychom to projednávali nikoli bezkráceném jednání, abychom se tedy bavili o těch základních parametrech. Ty základní parametry totiž musí spojovat v sobě dvě věci, A to je jak udržení těch podstatných pracovních kolektivů, tedy ne všech pracovníků toho podniku, protože ten podnik může jít do nějaké změny toho svého výrobního programu, ale také musí uvolňovat ty ostatní pracovníky tak, aby ten na tom trhu práce jsme byli schopni reagovat na ty potřeby, které budou, abychom byli schopni také e, m, nějakým způsobem... Přesně, pardon, pane čister, víte, že tohle téma je více a že by to vyžadovalo víc času,
0: než a nám já, dávají témata, tedy, která ano, jsme si vybrali omlouvám
9: se, jenom říkám, že budeme rádi o tom diskutovat o těch parametrech a to je ten současný stav je kompromisem mezi sociální partnery, to znamená mezi vládou, odbory a svazy eh, eh, podnikatelskými. Já jsem o tom jednal, jak s představiteli podnikatelských svazů, hmm. tak jsem o tom jednal s předsedou eh, Čemko s hledem eh, tak jsem o tom jednal s ministrní financí, s ministrím Maláčovou a myslím si, že to je dobrý podklad pro to jednání. Jaký bude výsledek, je potom otázka naší konkrétní spolupráce uvnitř Sněmovny. Dostaneme se možná k tomu v dalších debatách
0: Radiožurnálu a Plusu. Ivan Bartoš, Česká, Pirátská strana. Vracím to do toho kolečka kolem volební účasti a případných doporučení vašim kandidátům, s kým se stavit koalici a s kým ne?
2: Tak v první řadě já věřím, že lidé dorazí k volbám a čím víc z nich bude voličů pirátů a sympatizantů Pirátů, tím samozřejmě budeme jako Piráti raději. K té povolební je to tak? K té povolební spolupráci. My jsme teď dokonce od Transparency International dostali hodnocení transparentnosti kampaně 1,6 republikově, kdy další strana kromě nějaké ústecké měla 3,6 většina a 2 minus 1 nějaká místní formace. A my úplně stejně v té politice postupujeme 11 let. Takže před volbami, jako součást naší kampaně, ať jsou to krajské, celostátní nebo komunální, zveřejňujeme povolební strategii, jak budeme postupovat. Takže každý náš jeden kraj má s kým se bude bavit prioritně, logicky to je ten liberální střed, protože my jsme liberální středová strana. A jaké jsou podmínky té spolupráce od programových schod, Až potřeba bezúhonnost těch kandidátů, nebo to, že nemají za sebou nějaké korupční skandály, nejsou napojeni na nějaké struktury. Takže každý člověk se může podívat, co v daném kraji Piráti chtějí. Samozřejmě explicitně jsme vyloučili některé strany, které mají zastoupení ve sněmovně. A já si myslím, že potom, a vlastně už to bude velmi brzo, se uvidí, jestli se nám podaří stavět, řekněme, ty na opoziční bázi postavené, postavené, postavené zastupitelstva těch krajů. A jestli bych mohl na ten, když se každý vyjadřoval ke Kurzarbeitu. Já bych měl jednu výhradu k Antiviru. Tam, když se udělala drobná chyba, tak ty firmy musely vracet všechny ty peníze, což je strašný nepoměr, když prostě špatně zaučtujete jednoho člověka a riskujete, že přijdete o všechny ty peníze, které jste měli. A u toho Kurzarbeitu mě vadí jedna věc. To je třeba standard v Německu, kde ale odborníci rozhodují o vlastně perspektivě, průmyslu v té zemi a těch firm v té zemi a velmi odborně vlastně určují, komu ten kurzarbaj poskytnout. A tady v tom návrhu, který teď je ve sněmovně, si to uzurpuje vlastně vláda, což mě trošku vede k takovému jako pojetí Plánovaného hospodaření, kdy vláda určí, že teď tady pojede teda těžký průmysl a ty doly. Přitom já si myslím, že by to skutečně mělo být odborně, protože ten průmysl český a ty firmy procházejí transformací a budou procházet transformací. ne na průmysl 4.0, tak já bych byl nerad, aby jsme, ještě to je na dva roky, se to dá protáhnout, aby jsme tady drželi nějaké zombie firmy potažmo nějakých ekonomických kamarádů, ale aby skutečně to mířilo tam, kde je to potřeba, protože v tuto chvíli firmy poptávají 100 tisíc mají volných pracovních míst a otázkou je, a já jsem rád, že lidé mohou brát peníze, když třeba jejich pracovní místo bylo ohroženo tou krizí, ale nelze to takto držet do nekonečna, tam musí dojít k té transformaci a já se bojím, že ten současný Kurzarbeit, ten vládní návrh toto nesplňuje a naopak může konzervovat
0: říká Ivan Bartoš z České pirátské strany. Posloucháte posledních 20 minut z poslední debaty v České republice před volbami do krajských zastupitelstev a jedné třetiny Senátu, kterou vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
1: Volby
7: 2020
1: Super debata lídrů
0: my bychom na to neměli zapomenout, že s krajskými volbami začíná také první kolo voleb senátních, tedy obměňovací volby do jedné třetiny senátu. Dá se říct, že Horní komora má ještě hlasitější kritiky než krajské samozprávy. Jsou významní politici, kteří by senát třeba i zrušili. Zeptám se, Robina Povšíka, předsedy středočeské ČSSD, má senát podle vás nějakou funkci v níže nezastupitelný?
3: Já si myslím, že je vůbec důležité, že Senát tady máme. Já jsem taky za ty roky zpětně nad existencí této komory několikrát přemýšlel a prostě musím říct, že jsem dospěl k závěru, že i tak malá země, jako je Česká republika, by druhou komoru mít měla. Je třeba nezastupitelná z hlediska obměny ústavního soudu. Je tady celá řada věcí, které prostě bez souhlasu Senátu nelze, nelze realizovat. A myslím si, že to je naprosto z tady toho hlediska dobře. A co se mi líbí na Senátu, že tam jsou lidé, kteří mají přímý mandát a myslím si, že se skutečně ukazuje, že právě Senát je místem, kde ti lidé se cítí být trošku více sami za sebe a že více umí prosazovat svoje vlastní názory. Já jsem třeba včera byl v jedné televizní debatě na jedné menší televizi a byl tam senátor za stan a v zásadě my jsme se velmi shodovali a velmi jsme si rozuměli z hlediska otázky vyhlášení takzvaného nouzového stavu. A mě to dělalo radost, dělalo mi to dobře, protože jsem neměl pocit, že jsem na nějakém mítingu, kde je potřeba ze strany opozice jenom křičet, jak vláda. Dělá všechno špatně, ale viděl jsem tam konstruktivnost. No, když ten člověk byl právě správně to zasazoval do toho. Odhajuje
0: tuším deset senátorských mandátů. Ano, zvládnete to? Deset určitě neobhájíme, ale já věřím, že obhájíme
3: tolik, abychom udrželi a mohli jsme mít důstojný senátorský klub.
0: Robin Bovšík, předseda středočeské ČSSD. Otázka pro předsedkyni Top 09, Markétu Pekarovou Adamovou. V čem je podle vás senát nezastupitelný?
1: Já jsem také velmi ráda, že ho máme. I v posledních dnech jsme si mohli všimnout, že je to právě Senát, tato komora parlamentu, která narovnává České republice trochu páteř. A to se tedy dotýkáme, to je velmi sledované a já za ně i děkuji takto tímto prostřednictvím cesty na Tajvan, našeho předsedy senátu a dalších členů této komory. Myslím, že to je samozřejmě role, která není ta primární hlediska zahraniční politiky a pan předseda Modráček se tady trochu začal ošívat na té židli, ale musíme se uvědomit, že v, tom, v té situaci, kdy máme prezidenta, který je jasně pro autoritativní režimy, kdy vláda v tom svém pojetí čest výjimce pana ministra zahraničních věcí, ale celkově také není úplně o co stát, tak je to právě Senát, který tuto roli dělá a dává nám určitou důstojnost i v Hrančí. Ale jinak samozřejmě jsou to změna zákonů, ústavní zákony. Už tady byl zmíněn třeba soud. Ale uh, buďme rádi za to, že právě tato komora parlamentu nám, poslancům, může vracet zákony, když uh, v nich je něco nepořádku. A často se může stát, že právě až senátoři uh, prosadí důležitou změnu, hmm. která se nepovedla ve sněmovně. Takže proto chci vyzvat voliče k tomu, aby tyto volby nevnímali, jako jakože nemají význam, byť ta účast u nich je většinou velmi nízká, tak najděte Zajména si cestu. Tom druhém
0: kole Ano, najděte Děkuji. si cestu
1: i k druhému kolu.
0: Ivan Bartoš, Česká pirátská strana. V čem je nezastupitelný Senát pro Piráty?
2: Tak my Mikrofon tím, si prosí. prosím. Mikrofon. Jedno... Jednoho čistě pirátského senátora Lukáše. Nemáte
0: mikrofon, pane předsedo.
2: Pardon. My máme v Senátu v tuto chvíli jedně čistě pirátského kandidáta Lukáše Wagenkrechta. Myslím si, že ten ze svou prací je nepřehlédnutelný. A já si myslím, že skutečně i ta jistá seniorita, která je požadovaná na to kandidovat do toho Senátu, mu dává svoji váhu. Já jsem nikdy nepřemýšlel, jestli je to něco navíc, nebo jestli je špatně, že máme dvoukomorový parlament. Prostě, když se vládě nedaří a jsou to vysoce postavení politici, tak na ten Senát, včetně třeba paní ministrině Šilerové, kterou ale lidé nevolili, tu si vybral pan Babiš, tak jsou k němu řekněme až vulgární či neurvalí. Já si myslím, že to je špatně. Já jsem rád, že můžeme v senátu ze senátory komunikovat, připravovat ty návrhy i společně, že je potřeba vyjednat i to druhé prohlašování těch zákonů v Senátu a ta rola je podle mě naprosto nezastupitelná. My teď stajíme 13 kandidátů, 9 kandidátů dalších podporujeme, většinou Senátor 21 od pana Václava Lásky a zbytek od a já věřím, že i ty volby budou úspěšné teď pro ty demokratické liberální kandidáty a ten Senát v tomto směru posílí.
0: Jak na tuhle otázku odpovídá předseda, řekněme, trochu konkurenční komory, teď to říkám ve velkých uvozovkách, Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny. V čem je nezastupitelný Senát?
4: Senát, já odpovím možná spíš z toho svého pohledu jako vzděláním právník. Senát je zkrátka součást ústavy České republiky a je součást toho vyváženého systému brzd a vyvažování a zkrátka bez něj by ta ústava vypadala úplně jinak a já si myslím, že Česká republika má velmi zdařilou ústavu a že se autorům povedla. Z hlediska ústavních zákonů znamená velký prvek stability, to znamená bez ohledu, jak se střídají vlády, tak zajistit ústavní většinu v obou komorách a změnit ústavní pořádek je poměrně složité, Já jsem sedm let politikem a dosud jsem se nestal ústavodárcem, pokud vím. Ještě jsme nic neodhlasovali v obou komorách a to každé volební období je řada různých návrhů. Takže v tom v tomhle smyslu si myslím, že hlavní hlavní role Senátu, že zkrátka vyvažuje. Bohužel Senát teda trpí nízkou účastí ve volbách. Takže já nejsem zastance rušení Senátu, ale spíše diskuze o tom, jak zvýšit legitimitu, kdy vlastně při 15% účasti ve druhém kole je zvolen kandidát, řekněme 9 tisíci hlasy a stává se senátorem České republiky. Byla velká debata o takzvaném australském systému, kde by se seřazovali kandidáti. Nebyl jsem v zásadě proti, ale ta debata skončila dřív, než dorazila do poslanecké sněmovny byla zde iniciativa, že by byla jednokolová volba, Tam má také svá pro svá proti, ale s tou iniciativou musí přijít Senát, v prvé řadě si to musí vykomunikovat Senát, no a ti, co jsou tam zvolení za současného stavu, tak jim vyhovuje současný stav. Takže já jsem v tomhle trošku pesimista a bojím se, že v tomto změna v nejbližší době nenastane. Děkuji, pan předseda poslanecké sněmovny a místo předseda hnutí, ano. Ještě můžete doplnit s tím ošíváním, mě byly koleno, paní předsedkyně, já jsem se neošíval kvůli panu předsedovi, strčili, já mám páteř rovnou.
1: Tak to mě mrzí, a přeji vám brzké uzdravení vašeho kolene.
0: Teď, teď jsem vás nepochopil, ale to nevadí. E, Vojtěch Filip, předseda KSČM, vy jste zkušený politický harcovník, neberte to prosím pejorativně, v tom dobrém slova smyslu. E, v čem je Senát nezastupitelný? o těch V
9: současném ústavním systému je nezastupitelný vztahu k, k soudní soustavě. A pokud by se uvažovalo jakékoliv změně, ať už například náhradou, to, že ta druhá komora bude konstruována jako například ve Spolkové republice Německo, jako komora krajů, tak i tak by se muselo změnit ten postoj. Není pravda, to zde bylo řečeno, že by snad Senát měl být aktivní v zahraniční politice, protože vláda mu neodpovídá. A to jeho postavení v zahraniční politice je jiné, než tady bylo řečeno. Já přesně nevím, jestli někdo řekl,
0: že by měl být aktivní v zahraniční
9: politice. To tady bylo řečeno a myslím si, že to není pravda. Závisíte
0: na konto návštěvy pana předsedy Ústavně to není
9: pravda. Vláda se odpovídá poslanecké sněmovně. Pokud jde o zahraniční politiku reprezentují i v České republice vláda a prezident republiky navenek, takže v tomto ohledu Senát opravdu nemá žádnou konkrétní pravomoc, kterou by eh, mohl vykonávat. Pokud jde o eh, tu případnou změnu, tak by bylo potřeba tedy v každém případě eh, se bavit o tom, kdo převezme ty pravomoci, které tam má vůči soudní soustavě. Pokud jde o to vyvažování té politiky, no ono to je někdy víc brzda než vyvažování a to jsme si užili právě při dvou věcech, které já považuji za zásadní a to je zlepšení kontrolního systému, kdy už několikrát Senát právě protože má velkou vazbu na starosty a na tu místní samozprávu a z důvodu právě toho, nakolik jsme chtěli nejvyšší kontrolní úřad pověřit Tou pravomocí, aby kontroloval i nižší, než je státní rozpočet, rozpočty tedy i samozprávních celků, tak tam narazil Senátu a nejvíc mi to mrzelo, že NKU nezískala pravomoc e, právě díky tomu, že Senát zbortil ten ústavní zákon, e, který změnil kompetence Dobře, na kontrolní A ještě jednu. Ne, 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 pane předsedo, děkuju. Na otázku odpovědi a, a já ještě tedy... k
0: soudnictví. Jak když dovolíte, při vší posunu tu debatu, respektive slovo dál, protože mám Máme 9 minut do dokonce předvolební debaty a nechci, aby se z toho stala debata už volební. Pane předsedo Fialo, nezastupitelnost Senátu z vašeho pohledu?
5: Ta je zjevná, myslím, že to vidí stále víc občanů. Senát například chrání naši ústavu, kdyby třeba napadlo tu levicově populistickou většinu v poslanecké sněmovně, že chce něco měnit, tak je tu senát, který musí tu změnu odsouhlasit, nejde jenom o ústavu, jde taky třeba o volební zákony, tedy o pravidla hry. Tady je ta role senátu naprosto jasná. Jsou tu věci, které třeba nemusí být na první pohled vidět, ale dotýkají se života občanů. Z iniciativy Senátu bylo přijato několik desítek zákonů a Senát taky významně vylepšuje ten legislativní proces. Většina nebo nadpoloviční většina zákonů, které Senát poslal, upravené zpátky do poslanecké sněmovny, byly přijaty ve verzi senátní. To znamená, že Senát opravdu zlepšuje pro občany to, co vychází ze zákonodárného procesu. A já myslím, že v poslední době všichni viděli i tu roli Senátu, která je symbolická, která není jenom dovnitř České republiky, ale která i, řekněme, narovnává páteř a zlepšuje pověst České republiky. To byla již zmíněná cesta, miloše vystrčila na Tajvan, která i vzhledem k tomu, jakému tlaku jsme byli vystaveni, nedůstojnému jako Česká republika, ukázala, že jsou tu lidé a ústavní činitelé, kteří jsou schopni se tomu postavit. Občanská demokratická strana vyhrála poslední senátní volby. My teď obhajujeme dva mandáty, věříme, že posílíme náš senátorský klub a chceme to udělat mimo jiné i proto, aby zůstala zachována ta středopráva většina v Senátu a aby Miloš Vystrčil mohl být nadále předsedou Senátu a důstojně reprezentoval Českou republiku.
0: Petr Fiala, předseda ODS. Stejná otázka pro Tomia Okamuru, předsedu SPD. V čem je Senát nezastupitelný, pro
8: jistotu připomínám, podle tak, vás? Tak já, když jsem se rozhledl kolem, tak jsem tady jediný, kdo byl i senátorem. Takže jediný můžu vlastně s osobní zkušenosti porovnat práci Senátu a sněmovny. Takže právě z mých zkušeností to vychází, já bych se nás zrušil. Já si myslím, že na velikost České republiky není Senát potřeba. Ostatně není to standardem v zemích podobné velikosti, že jsou dvě komory parlamentu, protože to prostě stojí hodně peněz. Senát stojí tři miliardy ročně. Místo toho my jako SPD principiálně máme v programu, že bychom chtěli zrušit senát, snížit počet poslanců na 81 to se odpovídá počtu tradičních okresů. Ten třetí pilíř bychom místo Senátu rádi zákon o referendu. Samozřejmě lidé se ne, neureferendují, protože tam jsou ty kvóra nastavená tak, aby se to týkalo těch závažných věcí, například vystoupení se a podobně. Dále bych chtěl říct, že i občané sami přeci vyjádřili, že ten Senát nemá dostatečnou legitimitu. Pan předseda Ondráček říkal, že volilo někoho 9000 lidí. To jste to ještě, pane předsedo, v, dob- v dobrém nadsadil, protože doplňující volby v Teplicích letos, tam volilo uh, toho nového senátora 5 000 lidí na 6 let. Jako To je prostě neuvěřitelné, jak, ty, jak lidé nechtějí ten Senát. A další věc je, že. Pane předsedo,
0: váš vzkaz zazněl, vy jste vzhledem, jak jste říkal, ke své zkušenosti senátora, no moment, ale, ale teď je potřeba poslance... chtěl říct
8: tu jednu větu, proč my tam kandidujeme. Protože bez Senátu neprosadíme zákon o neprosadíme ani zákon o přímé volbě odvolatelnosti politiku a neprosadíme ani zrušení Senátu. Proto je důležité, aby tam byly hmm. zástupci SPD, aby jsme to mohli prosadit, protože to jsou ústavní změny. A pak pro zrušit. které potřebujeme hlasy Senátu. Že jako... no, takže to je ten vlastně, vlastně paradox. Že mi nutně Pane předsedo,
7: děkuji. Marian Jurečka, předseda KDU ČSL a jeho názor na Senát? Já mám zkušenost i tu osobní, v tom, že jsem do Senátu čtyři roky chodil jako ministr vlády. A měl jsem ten obrovský srovnávací pohled na to, jak se prosazují ministrům vlády a diskutují zákony ve sněmovně a jak v Senátu. A pro mě opravdu vidět to, že ti lidé v tom senátu jsou za opravdu velmi ústřezpěti s tím regionem, nejenom to, že jsou starostové mnoho z nich, ale jsou to často lékaři, lidé, kteří opravdu už jsou starší, zkušenější, prošli životem. A pro mě to vždycky byla opravdu velmi dobrá zkušenost, že i ti, kteří tam tehdy byli za opozici, tak měli velmi racionální, kultivované argumenté diskuzi. A pro mě prostě senát je příkladem racionální, slušné a férové politiky která v České republice, v mnoha jiných úrovních, ať už vládní nebo sněmovní, chybí. A přál bych se, aby toto se dokázalo přenášet do těch ostatních oblastí naší politiky. A proto opravdu prosím a žádám lidi, aby i k těm senátním volbám šli nejen, nejenom tento víkend, ale i ten další týden, protože je to velmi důležité a potřebujeme mít dobré senátory, kteří jsou rozumní lidé a lidé, kteří jsou ombudsmany svých lidí v jejich senátních obodech. Takže prosím pěkně běžte k těm volbám a přeji vám krásný volební víkend.
0: Děkuji, to byl Marian Jurečka, předseda KDU ČSL, Vítra Kušan, hnutí stan.
6: Tak já si myslím. Budete nejsilnějším hnutím Senátu po těchto volbách? Tak my se určitě o to porveme, ale je to čestný souboj s občanskou demokratickou stranou. Konec konců, když tady od zástupců opozice slyším, že máme kvalitní senátory, pro mě je to obrovské vyznamenání, těsně před volbami bych takovou poctu nečekal. Ale já si myslím, že senát jako takový skutečně ukázal, že své místo na politické mapě má už jenom kvůli tomu, když populisté a extrémisté si přejí jeho zrušení, tak je pro mě signálem, že je prostě institucí, která je tady samozřejmě potřeba na Naši odcové ústavy byly inteligentní, věděli, že může dojít k situaci, kdy poslanecká sněmovna vyžaduje silnou protiváhu a Senát tu roli hraje velmi pevně. A co se mně na Senátu líbí, je to komora vítězů. Mnozí se schovají do poslanecké sněmovny ve volbách na nějaké šesté sedmé místo kandidátky a dostanou se tam. Za to senátoři si ve všech 81 obvodech musí krom té stranické známky vyhrát ty volby i na svůj vlastní obličej, na svůj vlastní životní příběh a to si myslím, že je velmi důležité. Tedy já si přeji, aby lidé přišli k senátním volbám a přeji si, aby byly zvoleni ti nejkvalitnější senátoři. Doufám, že my jako hnutí stan obhájíme čtyři naše mandáty a ještě nějaké senátory přidáme. Takže žádný volební zákon byste neměnil, ani ten,
0: který se týká voleb do sněmovny, ani ten do Senátu.
6: Ale my se můžeme bavit o systému voleb do poslanecké sněmovny, do Senátu, o jejich modernizaci. To je obecná diskuze o tom, jak by se v České republice mělo volit. Ta je legitimní, ale každopádně bych nechal na světě naše dvě komory parlamentu, protože do naší ústavnosti patří.
0: Dáma a pánové, vážení posluchači Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, jsou před námi poslední dvě minuty debaty, kterou vysíláme z našeho největšího rozhlasového studia S1. Samozřejmě dodržujeme nařízená opatření, všichni účastníci debaty měli na sobě roušky, přesto to 90 minut vydrželi a já vám za to tímto děkuju. Už za dvě minuty se otevřou volební místnosti a začnou volby do krajských zastupitel a také jedné třetiny senátu. Reportéři Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus budou samozřejmě ve volebních štábech jednotlivých politických stran na těch nejzajímavějších místech. Budeme sledovat, jaká je volební účast v jednotlivých volebních místnostech a potom, jak probíhá také sčítání hlasů, které letos asi nebude tak jednoduché, jako to bylo v letech před koronavirových. Dá se očekávat, že od některých míst budeme dostávat, nebo budou ty centrální instituce dostávat výsledky i s drobným spožděním. Tady chci říct, že Radiožurnál a Český rozhlas Plus zítra o 14 hodin vysílají pravidelné volební studio, kde budeme sledovat jednak volební účast a jednak také výsledky prvního kola voleb do horní komory parlamentu, tedy do jeho jedné třetiny, a voleb do krajských zastupitelstev. Pro tuto chvíli děkuji za návštěvu a za diskuzi a za názory v té poslední debatě v České republice. Markétě, Pekarové, Adamové, předsedkyně TOP 09. Hodně zdraví a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Děkuji a zvu všechny kolbám. Hezký den.
0: Radek Vondráček, předseda poslanecké sněmovny a místo předseda Hnutí Ano. Děkujeme za účast. Mějte se hezky, pane předsedo. Naschledanou.
4: Já děkuji za pozvání. Děkuji kolegům za kultivovanou debatu a buďme pozitivní. Zůstaňme to neříkejte.
0: <laughs> Petr Fiala, předseda občanské demokratické strany. Přeji všem šťastnou, volbu ve volbách a pěkný, šťastnou ruku ve volbách a pěkný den. Děkujeme. Vítra Kušan, stán. děkujeme za účast. Naschledanou.
6: Děkuji za pozvání. Šťastnou volbu pro Českou republiku.
0: Marian Jurečka, KDU ČSL, taky děkujeme. Hezký den. Děkuji, ať se nám všem daří. Tomu Jo Okamura,
8: SPD, děkujeme Děkuji. za účast. Děkuji za pozvání a přeji se všem hezky ve všem daří.
0: Vojtěch Filip, předseda KSČM,
8: děkujeme, pane předsedo.
0: Hezký den a šťastnou ruku. Ivan Bartoš, Česká pirátská strana, pane předsedo, také poděkování. A Děkuji za
2: pozvání a přeji všem lidem, aby vzali svoji šanci změnit budoucnost vážně.
0: A Robin Povšík za ČSSD, děkujeme za účast, mějte se hezky. Děkuji za pozvání, přijďte volit,
3: volby jsou bezpečné.